0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes, informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias.
2: Olá, como vai? Seja bem-vindo. Eu sou a Carolina Ercolim e está começando por aqui o Estadão Notícias, nosso podcast com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento, no mundo e no Brasil. E é por aqui que a gente vai fincar raízes hoje. O assunto é educação, e como se não bastasse os desafios de uma área que tem aparecido no noticiário só com menções negativas, por exemplo, o Brasil recentemente caiu para o último lugar no ranking de status do professor. Menos de um em cada dez brasileiros acha que o docente é respeitado em sala de aula. Mas ainda há projetos polêmicos na pauta. Um deles é o Escola Sem Partido. Um assunto que ganha reforço com a eleição de Jair Bolsonaro, um ferrenho defensor do texto lá no Congresso e que vem ganhando adeptos e as rodas de conversa por aqui. Afinal, é um debate oportunista ou oportuno? Vamos nos debruçar um pouco mais sobre isso? O Estadão Notícias está começando.
1: Estadão Notícias. Momento Estadão Mídia Lab. Colégio Magno Mágico de Oz.
2: Você sabe a diferença entre uma escola bilíngue e uma escola internacional? A Cláudia Tricati, psicóloga e pedagoga do Colégio Magno Mágico
0: de Oz explica pra gente. A escola internacional eh, tem uma proposta mais abrangente, menos focada na língua. A escola internacional trabalha a formação total, a formação ampla, usando também a questão da língua. As, as competências que, que se exigem, né, que se desejam fora da escola, é, o menino sabe muita coisa e não sabe como fazer com aquilo. Então, não sabe trabalhar em grupo, não exerce liderança, não sabe conhecer o outro, não sabe olhar para o outro, não sabe valorizar o outro. E aí o saber é, fica incompleto. Então, o conteúdo, junto com o que fazer com aquele conteúdo, a aprendizagem de fato significativa é que fazem com que aquele saber
1: seja dele e sirva para o mundo. Mundo. Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de Oz. Estadão Notícias. Educação.
2: A Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto que ficou conhecido como Escola Sem Partido, adiou para amanhã, terça-feira. A sessão queria debater o relatório final a partir do parecer do deputado Flavinho, do PSC de São Paulo. A proposta, que pretende limitar o que os professores podem falar nas escolas, proíbe as abordagens de identidade de gênero na educação, por exemplo. Além disso, o texto obriga as instituições de ensino a fixarem um cartaz definindo deveres do professor nas paredes das escolas. Conversamos sobre esse assunto com o diretor de políticas educacionais do Movimento Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho. Obrigada, seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Carolina?
2: Quero começar perguntando para ti, Olavo, como o senhor entende o avanço desse projeto no Congresso, o seu fortalecimento, a partir até de um contexto político do país. É um debate oportunista ou oportuno?
3: O, avan o avanço desse debate, ele, em grande medida, está relacionado ao fato dessa ter sido citada como uma das principais bandeiras do, do presidente eleito, né? É, candidato agora, presidente eleito é Jair Bolsonaro, de que essa essa seria uma das suas principais pautas para a educação, né? entendendo, e esse o diagnóstico colocado por ele ao longo da, da campanha, de que seria seriam os principais problemas da educação, o que é chamado aí a tal da doutrinação né, feita pelos professores. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas questões. Primeiro que ele passa de um diagnóstico que, é, ainda que, assim, é muito importante a gente destacar, Claudinei, né, que... É, nenhuma doutrinação de qualquer tipo, seja política ideológica, de esquerda, de direita, é aceitável no ambiente escolar. Isso não condiz com o que a própria Constituição Federal estabelece enquanto papel de escola, o que a própria Lei de Diretrizes e Bases estabelece como é, papel é, da educação dos professores. Então, é inaceitável qualquer tipo de doutrinação. Agora, o, o diagnóstico que é posto pela escola, pela escola Sem Partido é de que, primeiro, isso seria é, um episódio que ocorre em... É, larga escala, ou seja, em, em todas as escolas brasileiras, em muitas das escolas brasileiras, é, isso está é, presente. Eu acho que não existem indícios suficientes para dizer que, de fato, é um problema sistêmico espalhado por todas as escolas brasileiras, ainda que, de novo, é, seja possível reconhecer que, é, de tempos em tempos, práticas pedagógicas inadequadas venham a surgir. Eu acho que e aí eu reforço e sublinho práticas pedagógicas inadequadas, que é, é isso que, que são, né? Bom, e aí é, mesmo que a gente reconheça que é, em alguns casos pontuais existe esse problema, a segunda pergunta é a proposta apresentada pelo Escola Sem Partido ela seria efetiva e mais do que isso é, ela traria ganhos para a qualidade da educação no Brasil né, que acho que esse é um dos pontos que tem sido colocado é, pela, pelos defensores do projeto e acho que a gente tem alguns problemas. O primeiro é que dificilmente dá para a gente acreditar e não existem de novo é, precedentes para a gente sugerir que ah, colocar uma placa com seis mandamentos do que o professor pode ou não pode dizer ou fazer e pedir para os alunos e os pais da comunidade escolar, e escolar eh, serem fiscais do trabalho do professor e isso seria uma medida efetiva para eh, tentar eh, minimizar e eliminar práticas pedagógicas inadequadas. A raiz do problema estaria outra coisa e acho que não seria uma placa eh, na sala de aula colocando os alunos como os fiscais, os professores, que resolveria esse tipo de problema por menor que ele seja.
2: E o senhor entende que haveria algum dano, repercussão negativa se esse projeto seguir?
3: É, existem várias pesquisas né, que mostram, isso não é um, nenhum tipo de postura ideológica, que para acontecer é, aprendizagem, para os alunos aprenderem, é importante que haja uma relação de confiança entre professor e aluno, entre professor e a comunidade escolar. Sem que haja um vínculo entre esses dois atores, é impossível qualquer tipo de aprendizagem com qualidade acontecer. Na medida que a gente coloca né, uma placa com é, dizeres que o professor pode ou não pode, pede para os alunos sejam, serem fiscais, muito provavelmente isso vai contribuir para que o ambiente escolar seja o tanto quanto... É, complicado, né? Os riscos de erosão dessa confiança entre o professor e o aluno certamente surgiriam. Então, é, o mais importante acho que a gente entender que é, o problema da educação brasileira é muito mais complexo do que é isso que vem sendo colocado pelos defensores do, do projeto. E mais do que isso, a gente precisa entender que o professor não é o problema, o professor é a solução. A gente tem que investir nos nossos professores brasileiros. A gente tem que melhorar as condições de trabalho. A gente está com melhor formação é, inicial e continuada, melhores é, apoios pedagógicos, melhores carreiras, para que, de fato, possam fazer é, o melhor trabalho possível.
2: Uma vez que o senhor admite que possam ocorrer excessos, o senhor também entende que é possível que precisemos de um, uma espécie de um código de ética é, do professor e os regimentos da escola, que aí sim se seriam as leis desse relacionamento com a sociedade, com os pais, com os docentes, os alunos, uma coisa mais integrada, apesar de a gente já ter um, uma lei que dá algum respaldo nesse sentido?
3: É, de novo, acho que já existem legislações suficientes, acho que toda escola é, estabelece o seu projeto pedagógico. Então, se já existem essas leis, cabe, de novo, aos órgãos responsáveis, ao ambiente escola, ao conselho da escola, à comunidade escolar, resolver problemas que, eventualmente, sejam pontuais aquele ambiente.
2: Dá para dizer que, além do contexto político, existe também uma peculiaridade de como a sociedade tem vivido agora? Porque eu entendo que seja natural que o professor passe a sua visão de mundo para o aluno. Né? Ele se baseou em preferências teóricas, por exemplo, para construir a sua carreira, inclusive acadêmica. E o que é muito presente é uma atribuição de tudo que o aluno precisa saber vindo da escola. Como se a formação Sim. moral, ética, humana, talvez intelectual, de uma pessoa pudesse acontecer apenas no ambiente escolar. Então, de novo, é possível colocar isso, esse contexto na resposta como um fenômeno também de um momento que a gente passa? E segundo, a sociedade não precisava ver mais o aluno como um ser pensante e não um ser passivo do conhecimento que vem apenas do professor?
3: Acho que o contexto, de fato, ele contribui para o que, que acontece. As discussões em educação não se dão de maneira descolada ao que se passa no país como um todo. É, agora, acho que é, alguns pontos importantes. Por mais que é, um professor, assim como qualquer pessoa, tenha suas é, opiniões, suas percepções, uma prática pedagógica adequada, ela prescinde de uma atuação que, de novo, apresente é, o conhecimento é, acumulado pela sociedade, as questões cientificamente comprovadas. Né? Isso é uma prática pedagógica é, adequada. É, é importante a gente é, levar em consideração que a escola, de fato, não pode fazer absolutamente tudo. Inclusive, a própria Constituição diz que é papel da escola, do Estado, da família, é, prover a educação, né, uma educação de, de, de qualidade. Agora, é importante a gente reconhecer que, é, em muitos contextos, a escola é a principal fonte e a melhor fonte de informações para crianças e jovens poderem tomar as de melhores decisões a respeito é, da sua vida do, e das suas decisões. Né? O que, não, de novo, não significa entrar em questões, eventualmente, que esbarem na questão de valores e questões morais, não estamos falando disso. Mas trazer informações... Por exemplo, né, é, sobre questões relacionadas à doença sexualmente transmissível, que é, são fundamentais para que os jovens tomem melhores decisões é, sobre a sua vida, né, é, muitas vezes isso é tratado como um tema que não pode ser discutido na escola porque corre o risco de esbarrar em questões relacionadas a é, o que chamam de ideologia de gênero. Né? Então, é, acho que a gente precisa estabelecer com bastante clareza assim, o que é importante ser tratado, quais são as informações que, de fato, é, todos os alunos brasileiros têm direito a a ter acesso e isso tá, é na base nacional comum curricular que foi agora homologada e que traça com bastante clareza né, é, até onde é, as escolas é, e o professor deve ir em termos daquilo que deve trabalhar em sala de aula. A gente não pode blindar os alunos do mundo que aí está posto e das discussões que aí estão colocadas né, sob um pretexto de é, risco de um, do professor. É, não tratar adequadamente isso. né, Isso é jogar o bebê com água fora.
2: Apesar de a gente conectar muito essa questão à discussão que acontece no Congresso Nacional, localmente a pauta está posta. Temos aqui no governo de São Paulo o João Dória é, levantando essa bandeira do projeto Escola Sem Partido. Tem em Pedreira, um município aqui do Estado de São Paulo, em 2017 já aprovando a lei da Escola Sem Partido. É prejudicial a discussão dessa pauta de forma pulverizada?
3: Acho que o debate tem que avançar, é, as posições têm que ser apresentadas, acho que é, é importante que esse debate ele seja feito de maneira empática, né? eu acho que é, não ajudou o avanço desse debate, um certo acirramento das posições, é, que muitas vezes, de ambos os lados, né, extrapolaram uma discussão é, racional né, e, e, de fato, ancorada né, é, naquilo que ocorre em sala de aula de fato, e qual é a repercussão disso para o dia a dia em sala de aula, temos que acompanhar agora, acho que um outro ponto importante é já a decisão, duas decisões em caráter liminar que o Supremo Tribunal Federal já expediu alegando inconstitucionalidade dessa medida, né? É, em linha com um pouco do que é, eu, eu coloquei é, e do que seria ali é, é, razoável e aceitável conforme nossa função federal em termos de é, uma lei que estabelece restrições em formato né, de uma lista de mandamentos dentro da sala de aula. Então, já houve já manifestações preliminares é, por parte do Supremo Tribunal Federal de que esse projeto ele é inconstitucional, mas isso ainda precisa ser julgado no mérito. Então, acho que esse debate ainda deve andar é, por mais tempo. E, de novo, acho que para quem está, é, de fato, preocupado em melhorar a qualidade da educação brasileira, melhorar, preocupado em, de fato, reverter um cenário criminoso que é esse, os alunos saírem das escolas sem aprender, é, o mínimo em matemática, em português e na, em todas as outras disciplinas, é, quem está preocupado com esse debate vai tá cada vez mais ciente de que não é, não é essa medida é, que está na lista de prioridades é, do que deve ser avançado e muito mais do que isso, não é essa medida do, do Escola Sem Partido que vai trazer qualquer tipo de ganho para melhorar a qualidade da educação brasileira, é, de novo, pode inclusive prejudicar um cenário já bastante ruim.
2: Olavo, ainda queria falar contigo sobre a pasta educação, né? um ministério ainda indefinido pelo grupo de transição do governo Bolsonaro, mas no plano de governo ele já colocava muita atenção na escola militar. Como é que ela poderia ser colocada em prática em larga escala, né? sendo que a gente tem algumas unidades pontuais em estados da federação só?
3: É, acho que primeiro é importante posicionar que é, as escolas militares, é, muitas delas são... É, apresentadas como escolas que apresentam melhores resultados de educação, né? é, Isso, de fato, é, é, os resultados de aprendizagem dos alunos em muitas dessas escolas é, são superiores à média nacional, mas o um ponto que é, é pouco falado é que, um, essas escolas, elas fazem processos, muitas delas, né? Processos de seleção de alunos, ou seja, principalmente é, são melhores porque atraem e só permitem que os melhores alunos de tal região possam acessar aquela escola. E, segundo, porque tem um investimento, na maioria das vezes, muito maior do que a média de investimento de uma escola pública regular. Né? É, houve uma matéria recente é, de um dos principais é, jornais que mostrou ali que há, em média, nas escolas militares, é, um investimento três vezes maior per capita do que o investimento médio regular em escolas públicas de ensino médio.
2: Né? a dificuldade, então, então, de ampliar isso para um, um... É,
3: então, assim, ainda que ela possa nacional. ter mérito em determinadas regiões, em determinados contextos, como proposta e como solução de política pública em larga escala para enfrentar os desafios brasileiros, não parece ser é, uma medida eficaz para, de novo, contribuir para uma melhoria sistêmica. Né? Existem outros modelos, né, que não da escola militar, eu vou citar aqui o exemplo da escola de Pernambuco, uma escola de ensino médio em tempo integral, que é, tem um modelo bastante inovador, que hoje já está em 50% da rede de Pernambuco, é, que tem resultados excelentes, superiores, inclusive, quando se controla o nível socioeconômico às escolas militares, e um custo é um custo muito mais reduzido do que esse, que normalmente é aplicado na escola militar. Do essa é, não, não estaria entre as principais medidas para a gente avançar nesse sentido.
2: Muito bem, esse é Olavo Nogueira Filho, diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação. Olavo, obrigado por estar aqui e até a próxima.
3: Obrigado, Fernandes. Um abraço. Tchau. Estadão Notícias.
1: Economia.
2: Os destaques da agenda econômica desta edição vêm com Raíssa Abac.
0: Hora de conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. Silvia, para começar, vai sair um indicador importante do varejo brasileiro.
4: Pois é, é, a gente vai ter essa pesquisa de varejo, com é aquela pesquisa do IBGE que mede ali é, o varejo no país, como é que as pessoas se comportaram, né o consumidor se comportou ali diante do comércio e do varejo. A gente tem visto nas últimas pesquisas que esse indicador não tem andado muito bem, não há uma disposição muito forte ainda para consumo no país, Apesar de alguns recursos que foram disponibilizados eh, pelo governo federal, como por exemplo aquela liberação do PIS, né, Heisen? Mas não fez muito efeito ainda nesse indicador de varejo.
0: Setor de serviços também vai ter divulgação de dados.
4: Isso, prestação de serviços, sai os dados também do IBGE na quarta-feira, e o setor de serviços é aquele que também ele demora a reagir um pouquinho, né? porque em crises, o que, que acontece? As pessoas elas, uh, demoram um pouco mais para consumir serviços. Então, esses dois indicadores eles são bem importantes, porque o varejo, as pessoas começam a consumir um pouquinho mais na hora que há um pouco de recuperação da economia, e os serviços, geralmente, ele é aquele setor que as pessoas vão consumir depois que a economia está um pouco melhor, né? que são serviços é, de academia, são outros serviços ali prestados que geralmente esse indicador ele bomba quando a economia está ali em pleno vigor.
0: Além do varejo dos serviços, sai o um índice de inflação, vai dar um direcionamento para a gente de como estão os preços no, no atacado, Silvio?
4: Isso, a gente vai ter o IGP-10 referente ao mês de novembro, vai ser interessante, ele pode trazer até uma surpresa aí, pode ter até deflação. A gente vem falando aqui que esses indicadores de atacado eles acumularam muita alta ao longo do ano, a gente teve até 10% nos últimos 12 meses acumulado nesses indicadores de atacado e teve uma pressão muito forte do dólar nesses indicadores e também daquelas bandeiras tarifárias da conta de luz. Então, agora Agora vai ter um pouquinho de alívio porque a gente tem o dólar um pouco mais para baixo e também a, a bandeira amarela que está vigorando da conta de luz a partir de agora e há uma expectativa dessa bandeira mais para o final do ano ficar verde. Então há uma descompressão aí em cima desses indicadores. Esse GP10 corre o risco, Raíssa, o de ter até deflação, ou seja, queda nos preços.
0: Bom, vamos acompanhar. E para terminar a semana, na sexta, sai o BCBR, que é aquela prévia do PIB, do Banco Central.
4: É, esse indicador, aquele indicador de atividade do Banco Central, ele é bem importante, né? Tem essa previsão de PIB nesse momento de mais ou menos ali 1,3% de crescimento para o produto nesse ano de 2018. É, teve a questão toda ali da greve dos caminhoneiros no mês de maio que acabou atrapalhando um pouco as expectativas com relação ao crescimento do produto no começo do ano a gente conversou aqui que existiam as pessoas que achavam que podia crescer até 3% né Heisen, mas agora a expectativa é de crescer ali em torno de 1,3% e esse indicador que vai sair do Banco Central da atividade econômica vai dar mais um sinalzinho ali pra gente se essa estimativa de 1,3 ela fica mantida ou se o pessoal ali, os economistas debruçados em suas planilhas vão rever algum porcentual ali, algum vírgula, qualquer coisa para o final do ano.
0: Bom Silvia, você está em Brasília acompanhando de perto a transição de governo de Michel Temer para Jair Bolsonaro em discussão também a reforma da Previdência, vai estar tá na pauta esse tema aí nessa semana?
4: Ah, com certeza, Heinz. Na semana passada, esse tema foi bastante importante e muito polêmico, é, porque várias declarações, declarações do economista e futuro ministro da Economia Paulo Guedes, falando sobre a reforma desejada por ele, é, o, o presidente eleito Jair Bolsonaro, rebateu essas, essas falas do, do Paulo Guedes, porque o Jair Bolsonaro entende que a reforma da Previdência tem que ser feita de uma forma mais lenta e mais branda, até para não ferir ali os direitos adquiridos das pessoas que já estão recebendo os seus benefícios. Ele disse assim textualmente que entende que a Previdência é um contrato, ou seja, é um contrato entre a Previdência e o beneficiário que está recebendo ali o benefício, e você não pode mexer muito nisso, porque senão você está, como ele diz, você está quebrando um contrato, e o importante importante no país é respeitar os contratos. O, o Paulo Guedes que é uma reforma mais ambiciosa e por outro lado o, o Bolsonaro que é uma reforma mais branda. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Primeiro eles precisam se entender, depois que eles se entenderem, aí eles precisam combinar com o Congresso, né? E depois de combinado com o Congresso, vamos ver se eles conseguem avançar ou não nessa matéria que é extremamente importante para o ajuste das contas fiscais. Não que se aprovando a Previdência nesse momento, as coisas vão se resolver de uma hora para outra. Na realidade, o que você cria é uma expectativa positiva de estar tá começando a resolver um problema, porque o problema vai ser resolvido bem lá na frente, né? mas a expectativa de resolvê-lo ao se passar uma reforma já pode trazer bastante investimento, principalmente de capital estrangeiro aqui para o Brasil.
0: Essa foi a Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia. Até mais.
4: Até a próxima. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neste fim de semana, eu achei muito interessantes. Duas observações. Ao jornal Clarim, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou pela centésima, milésima vez o seu descontentamento com a prisão de Lula. É... Olha, o Fernando Henrique esquece o Lula. O Lula cometeu muitos crimes. O principal deles é ter enganado o povo brasileiro, ter roubado o povo brasileiro. As instituições funcionam. E como as instituições funcionam, ele está preso, condenado em segunda instância, por corrupção e por lavagem de dinheiro. Não fique preocupado com ele, não. Se preocupe com 14 milhões de desempregados, que a incúria e o desleixo das administrações do PT e do MDB, é, legaram ao Brasil. Preocupe-se com essas pessoas. Também o jornal O Globo, no mesmo fim de semana este agora, publicou que o estado do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo uhum. Lewandowski, é de profundo isolamento com o resultado da eleição presidencial de outubro. Mas não é mesmo... Um sujeito supremo, de uma suprema arrogância, de um supremo é, de uma suprema falta de pudor, de, um, de uma suprema. É, de um supremo egoísmo. Ele está preocupado por quê? Porque não vai conseguir soltar o Lula, é o que disse o antagonista, ao citar esse trecho da matéria do globo, e eu fico aqui matutando se não é verdade. Então, talvez eles pudessem, Fernando Henrique e ele, marcarem um encontro e chorarem juntos pela sorte do Lula, enquanto eu e mais milhões de brasileiros estamos chorando pelo estado em que o próprio Fernando Henrique e o Lula deixaram o Brasil e pela forma como o Ricardo Lewandowski trata a Constituição. Olha, vão dormir, vai José Delmo de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Osclins, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo, e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda 20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve. Shop 2 Gather
2: O Estadão Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Contou com a apresentação minha, de Carolina Ercolim, e participação de Raíssa Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Lembrando, de segunda a sexta, uma nova edição desse podcast é publicada. Dá para saber mais no Estadão Podcast, o nosso blog, e também estamos na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande também o seu comentário e sugestão para gente. O e-mail é podcast.estadão.com Eu fico por aqui. Um abraço. Até mais. Estadão
1: Notícias.